0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Un audio escándalo en el que se habla de moches Tumba Juan Mauro Granja Jiménez de la Secretaría de Gobierno de Atizapán En tanto, Lady Alcaldesa Ana Valderas calla sobre lo ocurrido Espera a la Iglesia Católica esclarecimiento del secuestro y asesinato de dos sacerdotes en Veracruz. Y liberan los tequileros a los secuestrados de la empresa minera en Arcelia, Guerrero. Lo que faltaba, la policía capitalina detiene a dos policías de tránsito por cohecho, lesiones y resistencia a la autoridad. Le contamos la historia. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal arroba Juanma Pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Usted cree que Lady Alcaldesa deba renunciar a su cargo tras los escándalos de corrupción? ¿Y se recuerdan los 31 años del sismo de 1985? Sin embargo... Asambleístas de Belan, con un error, la placa conmemorativa. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de... Políticamente Incorrecto. Entra... Bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con cuatro minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio políticamente incorrecto. La mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Hoy lunes 19 de septiembre de 2016 mil es inicio de semana, Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, buen inicio de semana, qué bueno que andan por acá, ya se acabó el puente y ahora sí todos nos estamos escuchando ya con normalidad. Quédense de aquí hasta las 10 de la noche, se va a poner bueno y de una vez vámonos poniendo la misma frecuencia, así que márquenos al 5166125 en las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta y arroba Irving Pineda. Se va a poner bueno porque vamos a platicar de aquellos funcionarios que son... Fans de estar cometiendo raterías.
1: Sí, claro, y también todos sus comentarios. Si nos quiere escribir más de los nuevos 140 caracteres, pues también estamos en Facebook como políticamente incorrecto. Bien lo dices, Irving Pinada, se acaba el puente y es hora de comenzar políticamente incorrecto. Sí, por fin ya todos estamos en la misma frecuencia y a todos relajados,
2: porque estuvimos jueves y viernes la neta en vivo, pero algunos, algunos ni las buenas noches,
1: ¿eh? A pesar de que le agradecemos de todos sus comentarios que nos hicieron llegar a nuestras cuentas de Twitter, también aquí recibimos todos sus comentarios en el 5166-1025, pues comenzamos con el programa del día de hoy.
3: Extorsionando, Dinero. pero ellos
1: viven de lo que tú estás pagando. Bueno, escuchamos a Molotov con Give Me the Power. ¡Qué rolón. Rolón. Y bueno. Es más, súbale.
2: <risa>
1: <risa> Oigan, y efectivamente hay personas que están extorsionando a la ciudadanía. ¿Se acuerdan del escándalo que vivió Ana Valderas, la alcaldesa de Atizapán? Que las redes sociales la bautizaron como Lady Alcaldesa. Pues donde se la acusaba de portar prendas cuyo valor. Supuestamente en conjunto rebasaba los 900 mil pesos y ya luego ella salió a aclarar que todo lo que usaba era patito. Ah, ah, bueno, ah, ah. ahora hay nuevo escándalo y fíjense que surgieron audios donde su número 2 pedía moches, parece que controlaba una plaza comercial llena en Atizapán. Irving Pineda, tú nos tienes el reporte, escuchamos lo que nos preparó nuestro compañero Irving Pineda.
2: A simple vista, la Plaza Molde Atizapán en el Estado de México luce como cualquiera y es una de las preferidas para enfiestar los fines de semana. Las personas que rentan en ese lugar identifican como propietario de la plaza a Jordi Granja. Jordi es hijo de Juan Mauro Granja, quien hasta el lunes fue el segundo hombre más importante de esa alcaldía. Sin embargo, para operar los locales con venta de alcohol, además de permiso, se requiere dinero por debajo del agua. Así quedó comprobado en este audio. En él se escucha al secretario de gobierno de Atizapán contar historias de moches para operar el funcionamiento de los locales que se ubican en esa plaza. ¿Sabes
3: cuánto pagaron? Pues sí, los dos bares que se abrieron allá arriba, que salieron también ese mismo día, 350 mil pesos cada
4: uno. Pues sí, pero nosotros quedamos no, no en, en un acuerdo. Con abajo. Y además nosotros estamos desde agosto.
3: No, ellos ya desde cuando, ellos tienen mucho más tiempo desde que se abrió allá arriba. Los tienen desde septiembre de
2: 2014. no pasaban, ya salieron. Pero el audio escándalo va más allá. El entonces segundo hombre más importante del gobierno de Atizapán pide un moche a la empresaria Lisbeth Dolvera para facilitarle una licencia de venta de alcohol en el local que renta en la Plaza Mall.
4: Para nosotros, dar ahorita 40 mil pesos más está cañón.
3: Lisbeth, yo entiendo, pero entiende las peculiaridades de las cosas. Y no, no, ya te, yo sí entiendo, o sea, no, no soy tonto de lo que han pasado, pero ahorita ya no va a tener ningún problema. ¿sí?
4: Primero quedamos que 110, y te dimos el anticipo, y luego te dimos los 30, y luego te dimos 10, luego ahora le dimos a Adriana 15, y entonces llevamos pagando renta, pagando los salarios, pagando de, los los salarios de los empleados.
2: Juan Mauro, aquí da las razones para pedir el moche. Querían que
3: retiraran los dos puntos, el tuyo y el bar de Villas de la Hacienda. digo, no, si acordado. Ahí se ve, eh, lo en, en Twitter. Me meto con la presidenta allá en la entradita y le digo, oye, no hemos quedado en eso. Yo necesito que me apoyes. Me dijo, es que no sé qué pasó, digo, pues que quieren que lo retire y no. Total, ya en ese momento este, lo, lo pudimos sacar y el otro se bajó. Y el
2: otro no, no se otorgó. Logré que se mantuviera el tuyo y el otro se retiró. Finalmente, la empresaria Lisbeth Olvera le deja un cheque de 26 mil pesos.
0: ¿A nombre de quién te dejó el cheque?
1: Que
2: ¿Nombre de ¿Cómo se escribe su nombre? Porque...
3: Jordi, con J. Y al final con Y. Jordi. Uh -huh. Alexis, con y, este X. Ali,
2: X y S. Uh -huh. Granja Mena. Pese al moche, el local ya no se abrió. Juan Mauro. Rechazó la veracidad del escándalo anunció denuncias penales y se separó de su cargo. Y los empresarios Lisbeth Dolvera y Alejandro Morfín denunciaron amenazas. Irving Pineda, Noticias
1: MBS. Vaya nota Irving Pineda, piden moches en la plaza, parecen los Zetas. Derecho de piso le están cobrando. Sí,
2: pero son los losetas con placas y don Juan Mauro o don, o don Mauro, como se le conoce ahí, al segundo hombre más importante, o hasta, el, hasta hoy era el segundo hombre más importante de la alcaldía uh -huh. de Atizapán. A ver, aquí hay varias cosas de las cuales hay que estar atentos. Número uno, aquí están evidenciando, sea como sea, que para operar un bar
1: un lugar de comida, un restaurante, un etcétera. restaurante.
2: Se más allá lana. de los permisos, necesitas pasarle una lana al segundo hombre más importante de la alcaldía de Atizapán.
1: No Y en el mismo audio, no, no lo pusimos en este reportaje, pero también dice que la alcaldesa está muy al pendiente de lo que está haciendo Mauro Jiménez.
2: Y si la alcaldesa está muy importante de lo que está haciendo el segundo al cargo, pues la pregunta que más de uno tiene es si también sabe algo de los moches... ...si recibe moches... Uh -huh. ...de lo que cobraba el segundo al mando... ...este audio... Eh, ...que escuchamos es de estos dos empresarios... ...de, eh, de los empresarios... ...Lisbeth Dolvera y Alejandro Morfin... ...que ellos llegan a, a, a este el mall... ...a rentarle al hijo... ...que algunos dicen... ...y estamos intentando de comprobarlo... ...que el hijo es el prestanombres del papá...
1: exactamente es lo que ver, parece. esa
2: plaza... ...esa plaza mall donde se piden moches... ...para operar, para poder vender alcohol... Pues pertenece en los documentos oficiales al hijo del segundo hombre más importante de la alcaldía de Atizapán. Exactamente. Entonces de que hay moches, pues con todo respeto hay moches. Pues bueno, ahí, ahí está, también eh, le dicen en el mismo
1: es, audio, le dice que le deposita la cuenta de su hijo. Claro, ahí está el audio escándalo, ahí se pide.
2: Y la pregunta que tiene más de uno esta noche, pues es ¿qué onda? ¿qué van a hacer? O qué ya renunció este señor, hoy, hoy renunció ante el audio escándalo que seguramente sabía que iba a salir, había salido una parte pequeña eh, en un diario de circulación nacional, se ha ampliado ya más el tiempo que dura este audio escándalo, y entonces, bueno, pues la pregunta que tiene más de uno es qué van a hacer con ley de alcaldes, y también aquí sobra decirlo, eh, la verdad queríamos platicar esta noche con Lisbeth Dolvera y Alejandro Morfín, ellos son empresarios, ellos se dedican uh -huh. a, a este el negocio de, de tener un lugar donde se venda bebidas alcohólicas, desafortunadamente ellos no Pudieron estar aquí en el estudio porque han recibido amenazas, inclusive hasta de muerte. Y ellos eh, han decidido pues no venir, decidieron declinar a esta invitación de Noticias MBS para platicar más a fondo del tema. También hemos buscado, hay que decirlo, hemos buscado ya por varios días a la alcaldesa eh, Ana Valderas, ley de alcaldesa o como algunos dicen la presidenta municipal del Buen Vestir. Bueno, pues ella seguramente ha de estar vistiendo muy bien, mi querido Juanma, porque nada más no nos ha podido tomar la llamada.
1: Sí, no. inclusive hoy intentamos, marcamos varias veces al ayuntamiento de Atizapán y nada más no nos contestan hemos, la llamada. Lo hemos hecho por todas las vías, por
2: las vías oficiales, institucionales, por las vías no oficiales, lo hemos pedido eh, eh, las colaboraciones vía Twitter, vía mails y nada más doña Ana Valderas no, eh, pues no nos quiere tomar la llamada, no quiere venir. Pero bueno, parte de lo que está pasando y que seguramente esto está desenmascarando lo que está pasando en Atizapán de Zaragoza, que aunque sea, pues, una alcaldía nueva, una alcaldía panista, uh -huh. pues parece que tienen los vicios del partido que estaba antes.
1: Exactamente, bueno, como bien lo comentaste, ya renunció Mauro Granja, y bueno, cuando le aceptó la renuncia, la alcaldesa Ana Valderas, pues dijo te quiero agradecer todo el apoyo que me diste en estos nuevos meses, yo creo que tu trabajo ha sido de verdad intachable, esto lo lo dice la alcaldesa, creo que fuiste un brazo, ha sido un brazo y estoy convencida de que seguirá siendo un brazo importante para mí. Continúo agradeciendo a su gran amigo mío, te deseo todo el éxito Mauro y que salgamos avantes en esto que está orquestado.
2: Oigan, seguramente con esos moches le alcanza para comprar algo que no sea ropa pirata. Sí, a igual ver. y por eso los anda pidiendo doña lady alcaldesa. Pero vamos a estar muy atentos, inclusive estamos esperando todas sus llamadas. Ustedes tienen la mejor opinión en torno a este audio escándalo que, perdón, que lo diga, es muy delicado y más en el momento en el que estamos.
1: Exactamente, y bueno, también Mauro Granja, quien era el secretario del ayuntamiento allí en Atizapán, todavía agarra y dice que rechaza haber pedido algún pago y aseguró que los empresarios de los cuales les sacamos de presentar este audio le pidieron medio millón de pesos para no dar a conocer la grabación que lo implica, lo cual negó, y presentó una denuncia en la procuraduría del Estado de México. Entonces, él básicamente les revirtió la situación a los empresarios y les dijo, "Más bien ustedes me trataron de extorsionar a mí." Bueno, el audio parece diferente. Exactamente. Ahí
2: está. Ahí están los audios. También hemos buscado a don Mauro. Don Mauro tampoco nos quiso tomar la llamada. Y usted, don Mauro, sabe por qué canales institucionales y no institucionales hemos solicitado pues una plática. Y hay que decirlo, el espacio está abierto. Si quiere aquí hablar doñana Valderas, don Mauro y quien quiera hablar... El espacio está abierto, tenemos de aquí hasta las 10 de la noche para poder platicar sobre este asunto o para hacer cualquier aclaración en torno a la nota que hemos presentado.
1: Bueno, Irving, ya van muchísimos casos de corrupción dentro del PAN, hay que decirlo, inclusive en Atizapán, la semana pasada le presentábamos ley de alcaldesa que si vestía más de un millón de pesos en su en su vestir a diario y ahora le tenemos este audio escándalo. entonces el PAN está en serios problemas en el Estado de México y recordemos... El PAN quiere ganar la gubernatura el próximo año en aquella entidad. Por eso nos acompaña en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto el secretario de Comunicación del CEN del PAN, Fernando Doblar, para platicar acerca de este incidente en Atizapán. Fernando, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas buenas
5: noches, Juan Manuel Irving, a sus órdenes.
1: Pues secretario, Ledil Ana Valderas nuevamente da de qué hablar. Mauro Granja dejó de ser secretario del Ayuntamiento tras ser exhibido pidiendo mordida, ¿qué opina el PAN al respecto?
5: Bueno, primero reiterar que nosotros estamos en contra de cualquier acto de corrupción o cualquier acto que parezca de corrupción, consideramos que se tiene que investigar. Eso es algo que nosotros le hemos pedido a todos nuestros gobiernos estatales, municipales, que haya tolerancia cero en casos como este. Eh, nosotros celebramos que este eh, personaje ya haya presentado su renuncia uh -huh. Y bueno, pues ahora por supuesto las autoridades serán las encargadas de investigar si en efecto, se dio un acto de corrupción y en su caso sancionarlo. Nosotros en el caso de lo que corresponde al Partido Acción Nacional, pues este caso se lo haremos llegar a nuestra Comisión Anticorrupción, somos el único partido que tiene una Comisión Anticorrupción que encabeza Luis Felipe Mena pues para que lo investigue y también pues eventualmente si hubiera alguna eh, sanción de tipo partidista, pues procedieran... Eh, a llevarla a cabo.
2: Hola, Fernando, te saluda Irving Pineda. Oye, preguntarte, ¿este audio escándalo que presentamos esta noche puede ser una prueba para esta, la Comisión de Justicia?
5: Eh, bueno, es la, es la Comisión Anticorrupción, de hecho, eh, nosotros bueno, tenemos... es similar, ¿no? Sí, eh, es que existen dos comisiones, justamente una es la anticorrupción, que es la que se encarga de toda la investigación, y luego está la Comisión de Orden y Justicia, que es la que se encarga de la sanción. Pero bueno, de cualquier manera, yo creo que cualquier posible hecho que nos hable de una conducta inapropiada de un panista, debe de ser investigado por esta comisión. El propio ah, presidente de esta, de esta comisión, Felipe Braumena, insistía hace algunos días que habrá tolerancia cero en el partido y esa es la intención, eh, así que por supuesto pues este caso deberá también ser investigado por esta comisión.
2: Eh, Fernando, en días pasados escuchábamos al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, pues que le pedía a la lady alcaldesa, o Ana Valderas, pues que se moderara un poco, prácticamente a lo que decía ahí en un chacaleo con la prensa el pasado jueves. Preguntarte, ¿ya ha habido una comunicación o tú tienes información sobre si Ricardo Anaya ya tuvo una comunicación más profunda con Ana Valderas?
5: Mira, no, no tengo la información precisa, pero pues de suponer que sí, como bien lo mencionas, nuestro presidente nacional, Ricardo Anaya ha insistido mucho en que cualquier servidor público de Mano de acción nacional tiene que comportarse con sobriedad y tiene que evitar cualquier tipo de percepción que pueda generarle una mala imagen al partido. Esto aplica para un diputado, para un senador, para un alcalde, para un regidor, un síndico, o para cualquier cualquiera de los que tenemos un cargo en el partido, o incluso para cualquier militante de base. Nosotros consideramos que la gente juzga al partido muchas veces por lo que hacen sus militantes, así que por supuesto cada militante tenemos esa obligación de comportarnos en nuestra vida pública pues de una manera que no afecte la imagen del partido.
1: De acuerdo, Fernando Doval, secretario de comunicación del CEN del PAN, pues estaremos muy al pendiente de este caso y le agradecemos enormemente por habernos tomado la comunicación.
5: Gracias a ustedes, un saludo a todo el auditorio, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Bueno, ahí lo que dice el CEN del PAN en voz del secretario de Comunicación de dicho partido, Fernando Doval. Pues bueno, la semana pasada o la antepasada, no recuerdo, Luis Felipe Bravo Mena, el titular de esta Comisión Anticorrupción... Ahora pues, sí que le apodan afuera la Comisión Antimochos. Exactamente. Pues bueno, ya se fue contra Guillermo Padres. Ahora veremos si se va contra la alcaldesa, porque al parecer... No nada más son los mochos que piden en la plaza. Nos escriben aquí ya en Twitter. Nos dicen, no le paga a los proveedores tampoco... Entonces, pues puede ser mucho más grande lo que pensamos, lo que está pasando allá con el pan en Atizapán. También nos dicen, con esas personas quieren recuperar la credibilidad. Lo que se oye no se juzga. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos dice Rigoberto, no solo que renuncie, sino que le hagan un juicio político. También nos escribe por acá, Rafa, que qué plaza comercial era. Ya lo dijimos, en la Plaza Mall. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Y bueno, también... Recibimos absolutamente todos sus comentarios en Facebook como Políticamente Incorrecto Bueno, eso por parte del PAN, pero los que también están muy enojados son el CEN del PRD Tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Julieta Camacho Granados Quien es la secretaria de Fomento de Comunidad y Ciudadanía del Sol Azteca Secretaria, muy buenas noches, ¿cómo está?
4: Hola, buenas noches, con el gusto de saludarlos a ti, a Irving, a Juan Manuel y pues, con malas noticias, lamentablemente, para el municipio de Atizapán de Zaragoza. Sí. Pero, muy uh -huh. bien.
1: Oiga, ya inició una auditoría sobre los gastos realizados por el área de la presidencia municipal, tengo entendido.
4: Así es, justamente el día de hoy ofrecimos una conferencia de prensa, debido a que Atizapán de Zaragoza pues ya es noticia nacional, uh -huh. y no por buenas noticias, no, pues, sino no. precisamente por una suposición de corrupción de... ...de incluso enriquecimiento ilícito por parte de la alcaldesa... ...que pues ha tenido a bien recibir el mote de ley de alcaldesa... ...y como ya bien lo señalabas al inicio de tu programa... Eh, ...también por actos eh, de corrupción por parte de, de los servidores públicos... ...y el día de hoy ofrecimos esa conferencia de prensa... ...para dar a conocer que ya ingresamos los oficios correspondientes... ...ante la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México así como a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México también, a efecto de que sean ellos quienes realicen una investigación exhaustiva y minuciosa acerca de la manifestación de bienes y la declaración de intereses que presenta Ana Valdera, que de acuerdo en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, uh -huh. pues están obligados a, presentarlo, a presentarla. Y debido a inconsistencias que han salido... Eh, recientemente por los medios de comunicación. En la declaración 3 de 3, pues es por esta razón que estamos solicitando que sean las autoridades quienes investiguen a profundidad y puedan determinar la veracidad o, o no de la manifestación de los bienes que declara la alcaldesa.
2: ¿Cómo estás, Julieta? Te saluda Irving Prima. Buenas noches. Oye, ¿qué decir de esta Hola, nota Irving. que presentamos hace unos minutos donde se escucha al segundo hombre más importante de Atizapán, pidiendo dinero para dar un permiso para vender, pues bueno, para vender alcohol, mejor dicho.
4: Sí, claro. Mira, es una situación lamentable eh, que indiscutiblemente cualquier servidor público que solicite el llamado moche es uh -huh. una situación deplorable que evidentemente implica un acto de corrupción y que ahí también estaremos muy al pendiente porque el día de hoy pues presentó su renuncia, pero consideramos que y también de acuerdo con las leyes vigentes en el Estado, pues tiene que haber una sanción, ¿no? Y en este sentido, pues vamos a estar muy pendientes y decirles también que Atitapán de Zaragoza, pues tiene diversos problemas, y uno de los problemas es precisamente eh, la falta de regulación de los comercios, eh, que se dan a veces las licencias de construcción sin cumplir con la normatividad, y tenemos aquí también un problema muy grande de, de urbanización, toda la zona esmeralda, incluso hay cuestiones de invasión y te quiero comentar pues que conozco bien el tema, pues porque soy habitante de aquí del municipio y aprovecho también, por supuesto, para informarles que el día de mañana los vecinos de la colonia Hogares de Atizapán uh -huh. se están organizando porque se dio la autorización de que se instale un circo y los vecinos pues se han man se han quejado constantemente porque ya son varios años en los que el circo se instala y pues ello representa un poco de infección, basura, etcétera, ruido. Y el día de mañana los vecinos se van a estar manifestando a las 10 de la mañana, también eh, comentarles. Y que no solamente es la situación de los moches, de la corrupción, sino que vienen también otras eh, tareas que desde nuestra perspectiva no se están cumpliendo, como es el brindar los servicios que constitucionalmente deben estar ofreciendo en el municipio.
1: Claro, de acuerdo. Julieta Camacho Granados, Secretaria de Fomento de Comunidad y Ciudadanía del PRD. Le agradecemos enormemente por habernos tomado la comunicación y estaremos muy al pendiente de este caso. Supongo que ustedes en el Sol Azteca también lo estarán siguiendo puntualmente.
4: Así es. Ah. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirnos brindar esta información y pues estamos a la orden y muy atentos de este caso.
1: Muchísimas gracias, Secretaria. Que tenga buena noche.
4: Buenas noches. Hasta luego. Gracias.
2: Y es que nada más falta que ahora detengan, detengan o investiguen al segundo hombre más importante de la alcaldía, de Atizapán y lo vayan a inhabilitar para que él vaya a disfrutar sus millones de los muchos que sacó, ¿no? Nada más faltaría eso. También nos siguen diciendo en Twitter que quede claro que con personas como Ana, Alba, Ana Banderas, ley de alcaldesa, el PAN pierde este derecho que ha tenido en los últimos días de andar criticando las gestiones de Javier Duarte y Roberto Borges.
1: También nos dicen por aquí, el PAN en el Estado de México está fregando los municipios de Coyotepec, que es un pueblo en lo que va del año lo han dañado. Y bueno, también nos escriben por acá. Y en Atizapán también Deben de investigar a Arturo Ramírez Cabello de Obras Públicas. Ahí también hay mucha historia. David Esqueda también nos escribe por acá. En fin, recibimos absolutamente todos sus comentarios. Al parecer, hay mucha tela de dónde cortar. Ya en ese que municipio. le bajen dos rayas, ¿no? Pues sí, ya y también también nos escribe José Luis Baltasar. A mí también me extorsionaron en la delegación Coyoacán. No me pagaron el servicio de panadería que hice hace dos años. Bueno, hay que decirlo, también sucede. ...en la Ciudad de México, en las diferentes delegaciones... ...pero bueno, este caso de Atizapán está muy fuerte debido a todo lo que ha pasado con esta ley de alcaldesa Ana Valderas en las últimas dos es semanas. Es que parece
2: que el moche viene en el ADN del político, del funcionario público.
1: Exactamente, por eso no le dan presupuesto al Sistema Nacional Anticorrupción. No, pues así,
2: mejor así, ¿no?
1: Pues bueno, esa es la historia hasta el momento. Si usted tiene alguna denuncia, escríbenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving Pineda. Más de ciento más de ciento caracteres, hágalo en Facebook <risa> como Políticamente Incorrecto o al cincuenta 166 1025 una pausa y al regresar le contamos pues todo lo que está pasando en Guerrero, también en Veracruz matan a dos sacerdotes. Una pausa. Ya volvemos.
2: Ponemos
0: nuestro plantón en el Zócalo y regresamos a políticamente incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Le agradecemos enormemente por ser parte de la controversia aquí. En Políticamente Incorrecto, Irving Pineda, nos llegan montón de solicitudes para que investigamos más cosas en Aticipán y en los municipios alrededor. <ríe> Aledaños. Bueno, les vamos a estar dando
2: cauce. Vámonos poquito a poquito, pero les vamos a dar cauce a todas y cada una de
1: sus denuncias. Exactamente. Lo recibimos puntualmente en nuestro Facebook como Políticamente Incorrecto o también mándenos un correo incorrecto arroba mbs.org. Bueno, Irving Pineda, queridísimo auditorio, nuevamente Veracruz da de qué hablar y en esta ocasión los cuerpos de dos sacerdotes secuestrados en Poza Rica fueron hallados este lunes 19 de septiembre en un paraje, así lo dio a conocer la fiscalía de aquella entidad. Fíjese que los sacerdotes fueron secuestrados en la colonia Petromex la noche del domingo. Y una persona que estaba con ellos fue localizada con vida y ahorita está siendo resguardada y obvi obviamente está declarando todo lo que pasó pues allá en la propia fiscalía. Pero mucho de qué hablar, otros secuestros en Veracruz y bueno, lamentablemente fallecieron dos sacerdotes. Sí, se espera que
2: este martes haya avances en las investigaciones de acuerdo con el fiscal de ese estado, Luis Ángel Bravo.
1: Exactamente. En la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña Monseñor Alfonso Miranda, quien es el secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano, pues bueno, para saber la reacción de la iglesia después del lamentable fallecimiento de estos dos sacerdotes quienes fueron secuestrados. Monseñor, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Buenas noches eh, a todo el auditorio. Pues eh, tristes, ahorita nos sentimos tristes como como Iglesia Católica en México por este lamentable suceso donde perdieron la vida dos sacerdotes de la Iglesia de Papantla y este pues es un, es un sentimiento de, de, pues, de, del pueblo, de los obispos, los sacerdotes este, de, de México.
1: Monseñor, ¿ustedes ya tuvieron algún contacto con la Fiscalía de Veracruz?
6: Bueno, básicamente hemos tenido contacto con el obispo José Trinidad Zapata Ortiz, uh -huh. que también afectado por estos sucesos nos, nos hablaba de, de la oficialidad de los de los hechos este mismo día cuando él fue reportado y que él va a estar esperando la, las investigaciones. Entiendo que él ya está en contacto con, con las autoridades.
1: Monseñor, tengo entendido que también fue hallado un hombre con vida al lado de los cuerpos de los sacerdotes, a quienes lamentablemente, pues ahora sí que acribillaron. ¿Usted sabe quién de quién se trata?
6: Bueno, lo que yo sé es de que ah, entiendo que ayer en la noche estaban los tres, el, el, el párroco, el vicario uh -huh. y, y una persona, no, no, sé, no sé su identidad, este, estaban ahí en la parroquia. Y, y entonces entraron las personas y los los sacaron, los secuestraron y una de ellas en, en alguna parte del camino fue liberada y entiendo que con golpes y, y nada más hasta hice y, los, y el, el desenlace de los dos sacerdotes.
2: Monseñor, le saluda Irving Pineda. Buena noche. Oiga, Buenas noches. Oiga, ¿estos noche. sacerdotes ya habían reportado amenazas de la delincuencia organizada o algo por el estilo?
6: Bueno, eh, mm, desconozco en lo, en lo inmediato, eh, sin embargo, pues, como sabemos, ¿verdad?, en, en México ha habido distintos sucesos eh, en varias diócesis, en este también en Tamaulipas y en otras entidades donde ha habido sacerdotes desaparecidos o con violentados, ¿verdad?, o sea, no, desafortunadamente no es ningún incidente nuevo, pero sí es de recientemente eh, sí pues sí no, no había pasado últimamente por eso es que ahora no, nos pega eh, este fuertemente pues, este suceso,
2: bueno es que ahora hasta ser sacerdote es muy complicado,
6: pues eh, digo las estadísticas hablan de, de que no es una profesión en este momento este, muy muy sencilla sino que está ahorita muy muy vulnerable desafortunadamente en nuestro país entonces bueno pues los sacerdotes pues estamos cumpliendo nuestro deber ahí en la en la trinchera, en la trinchera parroquial, y pues bueno, pues estamos al servicio del Señor, y pues y si como ellos, sacados en su propia casa, pues bueno, aquí estamos para servir al Señor.
2: ¿Hay algún número de sacerdotes amenazados?
6: Pues en, en, desconozco la estadística, en este momento solamente refiero la que ya es conocida por, por los medios, donde eh, muchos sacerdotes, desafortunadamente, han sido asesinados o han sido este, ultrajados en, en nuestro país. Eh, la, la, las las eh, estadísticas están a la mano en, en los
1: medios. Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia del Episcopado sí. Mexicano, le agradezco enormemente por habernos tomado la comunicación.
6: Un saludo a su auditorio, por favor.
1: Muchísimas gracias, buenas noches. Ya lo bendiga. Bueno, ahí lo que está pasando en Veracruz, hay que decirlo, todavía hay muchísimas preguntas que se tienen que responder, ¿cuál podría ser la razón del secuestro?, ¿tenían los sacerdotes problemas con alguien?, ¿tal vez en su homilía ofendieron a algunas personas y por eso la secuestraron?, ¿todavía no se sabe nada al respecto?, Tuve el gusto de marcarle a Luis Ángel Bravo, el fiscal de Veracruz, hace unos momentos, antes de entrar al aire aquí en el 102.5. Y bueno, nos dijo que andan precisamente con todas las investigaciones y que mañana nos tomaría la comunicación, pero está dispuesto a tomarnos la llamada telefónica. Ahora sí que se supone que están chambeando, por eso no le pudimos, no le pudimos <coughs> dar la reacción de la fiscalía. Debido a que está investigando el fiscal, o eso es lo que nos dice, le agradecemos enormemente a todas las personas que nos hacen el favor de ser parte de la controversia en Twitter, en arroba Juanma Pregunta y en arroba Irving Pineda. Le mandamos un saludo a Iván, que nos dice que es la primera vez que nos escucha y que le está agradando muchísimo. Saludos, el programa. Oye, Irving de Veracruz, vámonos a platicar a Guerrero.
2: Sí, vamos a recordar, hace unos días les habíamos presentado la historia de unos mineros que hab habían sido privados ilegalmente de su libertad, eh, eran empleados de una mina en Arcelia Guerrero, inclusive le habíamos contado aquí que habían sido plagiados por esta banda conocida por los tequileros. Bueno, después de varias semanas, más de dos semanas, ya eh, todos los mineros, todos los empleados mineros eran seis, eh, todos ya quedaron en libertad, fueron liberados después de este plagio. Así lo confirmó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo
7: la última liberación entiendo que fueron seis, seis. Eh, incluido el menor de 16 años con quien yo tuve la oportunidad de platicar con su mamá, vía telefónica. Y por supuesto, eh, hay que estar muy alertas porque este grupo delictivo, lamentablemente, pues ya trae la ruta de secuestrar colectivamente.
1: Bueno, y como bien lo comenta Sirvin, se liberó a un menor de edad, a un ingeniero y a cuatro mineros, quienes se encontraban en la mina al momento en que los armados ingresaron para sustraer el millón de pesos, que era por eso que los secuestraron, porque recordemos que la contadora... Ellos llevaban la nómina, ellos llevaban
2: la nómina en un auto y luego vino este plagio, que ahora era un plagio común lo que se estaba realizando allí en Guerrero, y por eso es que... Eh, que queremos preguntarle, ¿no? Ahora sí que a las autoridades de Guerrero, ¿qué fue lo que pasó y cómo se pudo eh, haber dado esta liberación?
1: Exactamente, en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña nuevamente y le agradecemos a Roberto Álvarez, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, que nos tome la comunicación. Vocero, muy buenas noches, ¿cómo está?
3: Hola, ¿qué tal estás? A tus órdenes aquí en Guerrero. Gracias.
1: Pues, vocero, después de muchos días de tenerle incertidumbres, iban a aparecer estas seis personas que fueron secuestrados presuntamente por el grupo del tequilero. Pues ya son liberados, ¿tuvieron que pagar algún rescate?
3: Fíjate que no tengo yo información al respecto. Uh -huh. Vamos a dejarlo a la imaginación, la situación de que si se pagó o no un rescate. Lo que sí te puedo yo decir es que después que durante 13 días, la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Antisecuestros, uh -huh. mantuvo comunicación y acompañamiento directo con las familias de las víctimas para poder tratar este tema, que es un tema que, a diferencia de los, de los secuestros individuales, ahora se trató de un secuestro colectivo. Correcto. Esa es la gran diferencia con uh -huh. respecto a otros casos.
1: Vocero, preguntarle, por la tarde escuchaba al gobernador Astudillo decir que la ciudadanía debe permanecer muy alerta en la zona de Tierra Caliente pues porque precisamente se trata de un grupo delictivo que pues trae una ruta de secuestro colectiva ¿Todavía hay mucha inseguridad en aquella entidad?
3: Fíjate que es una zona que por sus condiciones de pobreza, de aislamiento existen grupos delictivos que se organizan y detienen prácticamente en los caminos de terracería, ponen una especie de barricadas y van llegando personas y las van secuestrando y las van subiendo a otro vehículo y se las llevan a otro lado. Es increíble lo que está sucediendo. Lo que yo diría que se trata de secuestros masivos o colectivos, como bien lo dice Héctor Astudillo Flores.
2: Roberto, te saluda Irving Pineda. Oye, preguntarte, ¿cómo cuánto lleva el tequilero? Eh, como cuántos plagios lleva en este 2016, porque ya es algo que estamos conociendo, es algo que inclusive ya las autoridades están reconociendo que pues este hombre se dedica, ahora sí que como le decíamos sí, la hombre. vez pasada que platicamos, plagios al 2 por 1, al 5 por 1, yo no sé qué onda.
3: Mira, te voy a mira, yo ya perdí la cuenta de cuántos secuestros lleva en Uy. su haber. Lo que sí te puedo es poner un ejemplo para que lo visualice bien la opinión pública. El 15 de enero pasado este, este grupo, el llamado de los tequileros, eh, había secuestrado aparentemente 17 personas por allá en un y, y, y se armó un operativo con la, con la Policía del Estado y el Ejército Mexicano para que fueran acudieran a un cerro que se llama La Gavia, dentro del municipio de Arcelia. Iban precisamente a rescatar a 17 personas que estaban privadas de su libertad. Y cuando llegaron al punto donde se encontraban estas personas, ¿cuántos crees que encontraron? No eran los 17, eran 25. 25 personas que estaban secuestradas. Y como bien lo dices, al 2 por 1 hacen negociaciones con los familiares, a uno les piden 300 mil, 200 mil, 100 mil, etcétera, etcétera. Ahora ¿Cuál sí es que una, como... la nota
2: para la gente que vive en esa zona de Guerrero? No,
3: no, imagínate, colocan en una situación gravísima, a los pobladores, a las familias, los ponen en una situación de terror, de espanto, de que sus familiares pueden morir en cualquier momento. Bueno, es una situación realmente de película. Yo creo que ni las películas logran describir el verdadero drama que viven las familias que viven este tipo de situaciones allá en la tierra. Caliente.
1: Pero bueno, el gobierno de Guerrero supongo que ya está movilizando tanto a la policía estatal como a la federal para que salvaguarden a toda la ciudadanía.
3: Totalmente de acuerdo. El Grupo de Coordinación Guerrero, que es la unidad uh -huh. en donde se encuentran todas las dependencias federales y estatales en materia de seguridad, ¿Sí? se encuentran preocupados y sobre todo ocupados en el tema de los secuestros colectivos que están sucediendo en la tierra caliente. Hay un trabajo de inteligencia en estos momentos en curso. Esperemos que en, los próximos, en, las, próximos, en las próximas horas o en las próximas semanas podamos informar de los avances de estos, de estos, de estas, de esos trabajos de investigación y de inteligencia para dar con el paradero de los responsables de estos secuestros colectivos.
2: Sí, lo que más gusto nos daría es que en las, la siguiente vez que platicábamos contigo, Roberto, tuviéramos la información de la detención del tequilero y todos sus empleados. Oye, pero a ver, déjame entender el tema del tequilero. ¿Este hombre a qué decisión de la delincuencia organizada pertenece? Tenemos la información si antiguamente eh, uh -huh. pertenecía a algún cártel de la delincuencia organizada, si alguna vez fue policía. ¿Cuál es la información de inteligencia que puede ser pública en torno a este hombre conocido como el tequilero.
3: Bueno, eh, la verdad es que yo soy un pobre portavoz o bien vocero que no tengo acceso a mucha información, pero sí te puedo decir algunas cosas. Uh -huh. Esta persona formaba parte de algunos de los grandes carteles, estos que se mueven a nivel nacional, uh -huh. pero ha habido un proceso de atomización de los delincuentes. Pasan a ser, pasan de ser delincuentes de carteles conocidos como la familia michoacana o como los caballeros templarios, que de uno de los dos eh, perteneció esta, este personaje y de buenas a primeras organizó su propia banda y le puso el nombre de los tequileros. Ese es el nombre que tiene la banda, los tequileros, de como acuerdo. una banda de secuestradores con esta, esta este estilo de secuestrar de manera masiva a las personas.
1: Bueno, vocero, estaremos muy al pendiente de la situación en materia de seguridad en aquella entidad y por supuesto en materia política, pero por lo pronto le agradecemos enormemente por habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto y le reitero que siempre los micrófonos abiertos.
3: Gracias a tus órdenes y, en, y esto es una, fue una buena noticia que gracias a Dios estoy dando a conocer a ustedes de que regresaron a casa sanos y salvos tres seis personas, cinco personas, una persona falleció en el camino pero llegaron cinco personas, están con sus familiares, y en estos momentos ninguna persona se encuentra secuestrada de la mina que está en el poblado de Temisco, municipio de Acer. Roberto, Ay, Muchas gracias por la oportunidad.
2: Roberto, Roberto, no te me vayas. Antes de colgar el teléfono, ¿la persona que falleció era una persona que estaba plagiada?
3: Te comento. mira, ¿O era un mi Sí, mira, cuando se, cuando se combinó la liberación de las seis personas, los dejaron libres. Los tequileros.
6: Uh -huh.
3: Cuatro de ellos agarraron su propia ruta. Era un menor de 16 años, un ingeniero de la mina, de un trabajador minero. de la mina uh -huh. y una persona que se les se les sumó, que no conocemos su identidad. Okay. Estos se fueron caminando por, por una brecha de terracería, llegaron a la medianoche del día viernes a las márgenes del río Balsas y tomaron la decisión, cuando estaban deshidratados, mal comidos, golpeados, asustados, uh -huh. en una situación muy grave, pensando que en cualquier momento puede pasar eso, tomaron la decisión de cruzarse el río Balsa. Lo cruzaron y, y uno de ellos, el cuarto, lo jaló al parecer un remolino, de acuerdo con la, las, los testimonios de los otros tres, uh -huh. Y desapareció, no lo pudieron ver, y, y en medio de la oscuridad pues ya no supieron. Y el día de hoy, 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 lunes, eh, se encontró ya su cuerpo. De acuerdo. Por eso está, estamos hablando de esta persona que perdió la vida, ¿no?
1: De acuerdo. Roberto Álvarez, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, muchísimas gracias, que tenga muy buena noche.
3: Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar informando a la opinión pública. Gracias.
1: Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, ahí lo que nos dice el vocero... No, pues el grupo de coordinación Guerrero qué, qué muy dable la
2: información que nos está dando y qué lamentable que no sabemos si tuvieron que pagar un rescate nada faltaba que que al tequilero le paguen el rescate
1: claro nada ahí más. y también a, hasta el final nos colea pues un daño colateral que sufrió pues, sufrieron estas personas que lamentablemente fueron plagiadas pero que ya se encuentran en casa ya fueron liberadas y bueno esperemos deje de pasar esto en Guerrero, porque recordemos el mismo vocero en la en la semana pasada que lo entrevistábamos nos decía, pues que sí, hay secuestros masivos en aquella entidad y ahora nos dice el mismo gobernador y el vocero no lo ratifica que bueno, que sí hay mucho peligro en Tierra Caliente, pero bueno, ya están trabajando junto con la Policía Federal, junto con la Policía Estatal para que la ciudadanía se siente más segura en aquella parte del país tenemos que hacer un breve corte comercial pero no se vaya, porque se acuerda de quien era director jurídico y de gobierno de la Cuauhtémoc, que nada más le encontraron 600 mil pesos en efectivo pues bueno, Ricardo Monreal, el delegado de la Cuauhtémoc le dice que él no va a meter las manos por él, una pausa, regresamos
0: Apenas estamos caldeando los ánimos No se vaya continuamos en Políticamente Incorrecto Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto Regresamos
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto, muchísimas gracias por seguir acompañándonos, pues fíjese que fue el jueves pasado cuando le dábamos a conocer que el director jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano, pues fue detenido en Mariano Escobedo, aquí a unas cuadras de MBS Radio, con 600 mil pesos en efectivo que llevaba en su automóvil, bueno, hubo... Diferentes declaraciones que ofreció eh, quien era el director jurídico de la Cuauhtémoc. Primero dijo que el dinero era producto de la Fundación Suma, que se dedica a realizar películas y de donde este funcionario es productor. Bueno, pero pese a ello se separó temporalmente de su cargo. También decía, en ahora sí que en la parte policial, en el Ministerio Público, decía que ese dinero era para... Las festividades del día del 16 de septiembre, ¿no? Para las festividades de la delegación. Y bueno, ahora sí que muchas contradicciones en sus declaraciones.
2: así se espera que ya, eh, pues, en lo que resta del martes o el miércoles ya un juez determine la situación jurídica y determine si este dinero, si estos 600 mil pesos son lícitos o ilícitos. Bueno, y el que no andaba muerto pero andaba de parranda... Es el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal A quien lo vimos hoy por la mañana En esta ceremonia que se realizó Por el aniversario de los sismos del 85 Ahí el jefe delegacional en Cuauhtémoc Ricardo Monreal acusó Que parte de la detención de Pablo de Antuñano Quien fuera director jurídico Tiene fines políticos
7: Ya se usó desde el viernes Hoy domingo se ha usado de nuestra contra Va a seguir porque como les voy a ganar La jefatura de gobierno están muy nerviosos
1: Bueno, ¿y por qué le ponemos esta canción? Recuerdan que el viernes no dio la cara a Ricardo Monreal porque andaba muy ocupado en Zacatecas, pues no sabemos si campañando qué es lo que andaba haciendo en su entidad natal. Pero bueno, hasta el día de hoy da la cara y bueno, aceptó las investigaciones de oficio que encabeza la Contraloría y también aceptó a comparecer ante los asambleístas por este caso. Sí, me bueno. parece
7: muy bien, es más, la acepto y que la investiguen, y si quieren invitarme a comparecer, yo voy con mucho gusto, porque el que nada debe, nada teme, y el PRD no tiene autoridad moral, ha destruido esta ciudad, y son los que firmaron el Pacto por México, así es de que no tengo problema, el día que me inviten, voy con mucho gusto, a donde quieran.
2: Es que yo ya les quería contar que ya había dado el sí porque los perreístas se, se lo, ahora sí que se lo se lo atendieron muy bien Y que lo van a mandar llamada a comparecer ya en los siguientes días Y también le preguntaron que si metía las manos al fuego por Antuñano y aquí lo que respondió
7: Cada uno es dueño de sus propias responsabilidades Yo tengo 10.000 trabajadores y 345 funcionarios y no meto la mano al fuego por nadie, sino simplemente cada uno tiene que asumir su responsabilidad y tiene que ser dueño de sus actos. Y yo confío en que todo Pablo responderá y saldrá bien.
1: Pues bueno, ahí lo que dice el delegado de la Cuauhtémoc, dispuesto a ir a comparecer a la Asamblea Legislativa, y bueno, no pone en la mano en fuego... No metas las manos al fuego a, a, en nada. Ahora sí que o sea, por de Antuñano. Exactamente. Bueno, dijo que todas las ni personas por Antuñano que trabajan ni por nadie, básicamente. en su delegación no metería sus manos, pero bueno, ahí el delegado, el titular de esta demarcación. Y bueno, hay que decirlo, hasta el momento no ha comprobado la procedencia legal de 600 mil pesos que le aseguraron los policías preventivos este Pedro Pablo de Antuñano. Y así lo dijo el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza
6: concederle la libertad con las reservas de ley y la carpeta de investigación continúa eh, abierta por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es ahora, hasta el momento, no se ha acreditado el origen del numerario. Es ahora en la investigación que se tiene que realizar estas, eh, estos, estas diligencias para acreditar el origen. Tanto el vehículo como el numerario se encuentran asegurados por parte del Ministerio Público de esta Procuraduría Capitalina.
1: Bueno, ahí lo que dice el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, hasta el momento, aunque en conferencia de prensa, Pedro Pablo de Antuñano, pues aseguraba que era muy fácil decir de dónde vinieron esos 600 mil pesos, pues ahora, al parecer, está muy complicado comprobarlo, porque siguen en la procuraduría capitalina tanto la lana, que no se sabe de dónde vino, como el automóvil Charger en el cual fueron parados.
2: Claro, y el presidente del PRD capitalino, Raúl Flores, pidió eh, auditar la gestión de Pablo de Antuñano.
0: Se investigue eh, toda la administración, todos los actos jurídicos y administrativos que ha realizado eh, Pedro Pablo de Antioñano durante su gestión como eh, servidor público eh, nombrado por Ricardo Monreal. Nos enteramos aquí en la Contraloría que ha sido ya multado Ricardo Monreal por haber eh, ya dos veces ignorado los llamados de la Contraloría para comparecer. ¿no? Él está obligado, no es optativo.
1: Ahí las palabras de Raúl Flores, el presidente del Sol Azteca aquí en la Ciudad de México. Y hay que decirlo, Irving, platicábamos con él el viernes pasado y nos contaba lo mismo. Van a estar muy al pendiente, no únicamente porque sea morena, a pesar de que <risa> obviamente es algo político esto, pero ahí se agarraron de eso. Dudo mucho que haya sido el PRD quien haya mandado a... Pues ahora sí que... ...escarbar toda la tierrita que tenía Morena... ...específicamente en la delegación Cuauhtémoc... ...pero ahí los hechos están... ...todavía no pueden comprobar... ...los 600 mil pesos en efectivo... ...y bueno... ...Ricardo Monreal, como te lo comentaba... ...el programa pasado... ...obviamente no va a defender a este señor... ...después de las tarugadas que hizo... ...esperemos no sea dinero de la delegación... ...porque en qué problema se va a meter... ...Ricardo Monreal... ...y todos los que están en esa demarcación... ...porque bueno... Andrés Manuel López Obrador dice, quemen a los corruptos. Y bueno, al parecer todo indica que en la Cuauhtémoc hay algo que no cuadra. Bueno,
2: estaremos atentos a la decisión del juez, pero por lo pronto ahí ya las investigaciones.
1: Nos vamos a un corte comercial, pero no se vaya, porque algo extremadamente bonito sucedió en la Ciudad de México. Pues los asambleístas querían conmemorar los 31 años del sismo de 1985... Pero bueno, cometieron un error en la placa conmemorativa. Una pausa. Le contamos después de un corte.
0: Ya vuelve. Políticamente incorrecto. No te vayas. Esto apenas se pone bueno. Políticamente incorrecto. Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
1: Pues lo que faltaba en nuestro queridísimo México, aquí en la Ciudad de México, pues fíjense que autoridades del gobierno de la Ciudad de México, así como de las delegaciones capitalinas, llevaron a cabo el día de hoy la ceremonia cívica en conmemoración de las víctimas del sismo ocurrido en 1985. Recordemos que son 31 años de este lamentable incidente. Pues bueno, Irving Pineda, amigos del auditorio, Hubo un error al presentar la placa que iba a conmemorar este acto. Sí, bueno, estaba ahí
2: el jefe de gobierno capitalino, varios asambleístas la develaron, pero pues que, que la magnitud del sismo era diferente a la que ocurrió.
1: Pues indicaron que fue un sismo de 7.7 grados y no de 8.1 como lo registró el Servicio Sismológico Nacional. Y obviamente la diputada que fue encargada de poner la placa Socorro Mesa, pues pasó un oso. Pero Vanessa, una de sus asistentes, explicó este error de la siguiente manera.
4: Y le pusieron mal la impresión de los grados, Richard. Le pusieron 7.7 y nuestra instrucción fue de 8.1 porque... Sabemos que ese fue el grado oficial. Pero bueno, ni modo, pasan los errores y no podemos hacer nada más que aguantar las críticas porque la responsable pues es la diputada. Pues está muy sentida porque es muy importante lo que hicieron los caídos, la labor de los topos, los de protección civil. Y cómo es posible que todos se fijen en un error de impresión que ni siquiera está en nuestro alcance y no les den a ellos la importancia que realmente tienen. Por eso es que la vamos a, a llevar... La corrigen se y se, se vuelve no a colocar.
1: Bueno, ahí el oso que pasaron algunos diputados. Y bueno, Socorro Mesa ya en su cuenta de Twitter dijo que se va a corregir el error. Y muy pronto va a haber una nueva placa. Se nos acaba el tiempo. Irving Pineda, le mandamos un fuerte saludo a Julio César Cortázar, a Cortés y a su esposa a su Nayeli esposa que, nos que nos están nos escucha. escuchando.
2: Oye, también fíjate que varias llamadas nos están hablando de la delegación Azcapotzalco. Que en el Hospital General de Zona 48, que se ubica en esa delegación, no están dando la atención médica a una recién nacida. Eh, nos están nos han llegado varias llamadas en las redes sociales, en Twitter, y el llamado sería, eh, pues, para ver que la gente del Seguro Social, pues, nos ayude con esto, ¿no? Porque no le están dando atención médica a una recién nacida en el Hospital 48. Y bueno, pues el llamado para la gente de Miquel Arriola para que nos ayuden. Y en Siria atacan un convoy de ayuda humanitaria de la, UNO, de la ONU al oeste Muchísimas de Muchísimas
1: gracias por todos sus comentarios, los recibimos puntualmente aquí. Nos dice que Tzalcóatl ya se aclaró de dónde provenía el dinero y se encuentra libre, sí, siempre se ha encontrado libre este señor, pero todavía no se comprueba de dónde vino el dinero, aunque ya han declarado en diferentes ocasiones, pues, de dónde provenía el dinero, pero lo cierto es que sigue el dinero en la Procuraduría, porque no han logrado comprobarlo. Nos despedimos en nombre de todos los que formamos Políticamente incorrectos se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez, que tengan una excelente noche.
0: Se apagan las luces se cierran las compuertas Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio Políticamente Incorrecto El único programa de análisis y debate que no tiene vozal. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5